0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama de la jornada está en este momento cambiando de indeciso a lluvioso aparentemente. La noticia del día, pues ponemos pocos anuncios vemos el día de hoy. Tal vez lo que más llama la atención es la propuesta del equipo asesor de Biden de implementar una cuarentena de seis semanas en los Estados Unidos para contener la pandemia y dar tiempo a que las vacunas estén disponibles para desplegarlas de manera masiva. En Europa... Las restricciones implementadas hace dos semanas parecen estar dando resultados para contener el avance de la pandemia, pero recordemos que en Estados Unidos han sido muy reacios a aplicarlas. Con respecto a la dinámica de los mercados, en este momento tenemos variaciones un poco negativas. En Europa, 0.7%. En futuros de Estados Unidos, que hace algunos momentos solo caían 0.1%, ya están cayendo 0.5%. Por eso mencionábamos que tal vez estaba cambiando un poco el panorama. Con respecto a... A los anuncios positivos de mercado tienen que ver con Moderna. El doctor Fabucci, el día de ayer manifestaba que como la vacuna que viene desarrollando Moderna tiene la misma tecnología de la de Pfizer y la de Pfizer había demostrado preliminarmente un nivel de efectividad tan alto, él esperaba que tal vez la de Moderna también hiciera lo mismo. Y al respecto, la compañía anunció que ya había alcanzado el número de contagios dentro de sus voluntarios para poder hacer una evaluación preliminar. La marca era de 53 contagiados y ellos ya afirmaron que eh, lo habían alcanzado y que un equipo independiente iba a estar en los próximos días revelando la información del nivel de efectividad. Esto pues, es favorable teniendo en cuenta que se tienen expectativas de que tendrá también un resultado similar al de Pfizer. Mientras tanto, en el tema político todavía no se puede abandonar, autoridades republicanas del estado de Arizona afirmaron haber identificado los fraudes de los cuales se está quejando Trump. Sin embargo, la definición política sigue estancada, los estados, varios estados no han podido certificar que Biden ha ganado debido a las demandas que viene implementando Trump, independiente de que tenemos fuentes, obviamente en Bloomberg, que afirman que ha llegado a Trump consideran que no tendrán mucha efectividad. Sin embargo, hay una nueva teoría que está tomando forma y es que este retraso de Trump podría hacer que los estados que están en disputa, a pesar de haber sido ganados en votos por Biden, eh, terminen designando un delegado pro-Trump que el 14 de diciembre
2: eh,
1: incline la balanza, el, día, el 14 de diciembre, de, recuerden que es la reunión del el colegio electoral donde se depositan los votos, Um, y ese 14 de diciembre podría estos estados que fueron ganados por Biden terminar votando por Trump. Esto es un tema que rompería la tradición en los Estados Unidos totalmente desde el punto de vista político. Um, Trump no ha hecho ningún tipo de referencia directa al respecto, eh, y pues es una especulación pues, que en este momento parece de baja probabilidad, pero es, es algo que hemos estado observando que está ganando un poco de... Eh, fuerza entre los medios y ayer mencionábamos acerca de la falta de confianza en las encuestadoras mencionábamos eh, esa encuesta realizada por Ipsos Reuters donde mmm, menos de una cuarta parte de los republicanos consideraban que o bueno no aceptaban los resultados eh, electorales ayer tuvimos una de Fox News parece que otra vez están de amigos con Trump ...en la que identificaron que el 75% de los republicanos creen que las elecciones han sido robadas. Así que, en este frente de las encuestas, como mencionábamos, hay que ser muy cauteloso para creer o no en las mismas. Como mencionábamos, la noticia del día tiene que ver con las recomendaciones que le están dando a Biden, sus asesores, científicos, especialistas en el tema de la pandemia... Eh, estos también están recomendando que para poder hacer esas seis semanas de cuarentena, pues el gobierno tiene que compensar los salarios perdidos. Sin embargo, recuerden la discusión que se ha tenido entre republicanos y demócratas sobre ese nuevo paquete fiscal y, como mencionábamos, lo más probable es que los republicanos mantengan el control del Senado. En este momento, o el día de ayer, se confirmó que eh, habían mantenido la curul de Alaska y la de Carolina del Norte, pues que casi que no había duda sobre lo mismo, con lo cual alcanzaban los 50 escaños. Le faltan uno solamente para tener la mayoría de los 100 eh, escaños que tiene el Senado como tal. Y esto se va a definir en 5 de enero en Georgia, porque pues tenemos una segunda vuelta donde probablemente uno sea demócrata y el otro sea republicano, con lo cual los republicanos tendrían 51 votos. Así que... Esta diferencia hace poco probable que en caso de llegar a la, materializar la idea de esta cuarentena de seis semanas, que no será una cuarentena similar a la de primavera, porque ya hemos visto que en Europa están siendo un poco más moderados en esas restricciones y están logrando contener la pandemia, los políticos también están aprendi aprendiendo a controlar la pandemia, así como vimos a los médicos mejorando en sus tratamientos ahora tenemos a los políticos mejorando en su aproximación a la misma pero como mencionamos en Estados Unidos vemos poca posibilidad de que los republicanos le ayuden a los demócratas en esta idea de una cuarentena y compensar los salarios perdidos así que eh, no sabemos qué va a pasar todavía con este frente y vemos a los mercados pues que eh, están relativamente tranquilos en este momento vemos ya correcciones un poco más grandes, tal vez están eh, poniendo un poco los pies en la tierra y entendiendo que el tema de la vacuna se va a demorar un poco más y pasando eh, al tema de las cifras, eh, en Estados Unidos el día de ayer fueron 135 mil nuevos casos. Esperamos que descendieran. La identificación de casos no lo ha hecho de manera sensible, eh, sigue muy alta. Y eh, la siguiente variable que estamos viendo es ahora la cantidad de muertes. Ya habíamos hablado ayer de las hospitalizaciones que habían superado las 62 mil, eh, muy cerca de los máximos que hemos tenido durante este año. Y nos queda la cifra de muertes que todavía está lejos de los máximos que eran de 2000, pero ayer subieron a 1395. Así que tal vez solamente un recrudecimiento de la pandemia en los estados republicanos, que es lo que estamos viendo en este momento, pero que sea sensible podría ser mover a sus senadores. Veremos qué llega a ocurrir en las próximas semanas. Mientras tanto, el mercado de visas... Veamos inicialmente algo de debilitamiento del dólar, ahora estamos viendo algo de fortalecimiento muy leve todavía. El euro era la moneda que eh, estaba de alguna manera mmm, relativamente estable y la libra esterlina era la que estaba perdiendo valor. Recuerden todo esto que viene mencionándose acerca del Brexit eh, que... De alguna manera, la pérdida de apoyo en la Cámara de los Lores para el primer ministro Johnson lo está haciendo ahora, hablando ya, reconociendo la victoria de Biden. Es el primer aliado de Trump Internacional que le está dando la victoria a Biden. Todavía no se ha pronunciado ni Putin, tampoco China se ha pronunciado, ni ningún otro... Eh, de estos eh, tipos de gobiernos un poco más autoritarios han mencionado nada. Eh, así que en Reino Unido también hemos tenido los indicadores de eh, balanza comercial, un superávit, eh, el cual era extraño antes del año 2019, ahora se está volviendo estructural para el Reino Unido, esto es una buena noticia para la libra esterlina, 613 millones de libras en superávit en el mes de septiembre en términos comerciales, el mercado esperaba un poco más, pero pues tal vez el anuncio favorable es que han logrado mantener eh, las ganancias internacionales en términos de eh, las transferencias de bienes y servicios. En materias primas, el, petró el petróleo retrocedió ayer, hoy estaba un poco más estable. Eh, el Brent estaba acercándose a los 44 dólares, pero como hemos mencionado en estos últimos minutos, el mercado accionario está, digamos, descendiendo un poco más fuerte y también estamos viendo que el petróleo se pues, está alejando de esos 44 dólares para el bren hacia abajo. ¿Qué ha venido ocurriendo? Pues bueno, eh, los analistas eh, consideraban que el anuncio de la vacuna había... Eh, mejorado las expectativas de recuperación de la demanda de petróleo y por esta vía se pues, había recuperado el precio, pero como mencionábamos previamente, tal vez estaban anticipando demasiado, entendemos que los mercados siempre miran al futuro, pero pues hay que tener un poco de cautela en esta visión tan larga. Eh, la Agencia Internacional de Energía precisamente hablaba al respecto, eh, redujo sus proyecciones de demanda de crudo para el último trimestre de este año en 1.2 millones de barriles debido pues a lo que ha tenido que hacer Europa para contener la pandemia que si bien es cierto no es similar a lo de marzo-abril pero pues obviamente es más fuerte de lo que teníamos en septiembre y en este frente pues eh, también advirtió que la vacuna no va a ser una solución de corto plazo que eventualmente hacia mediados de 2021 las cosas van a mejorar eh, y que si la OPEP en conjunto con Rusia no modifica su plan de incremento de, tas de, de producción de enero, entonces los inventarios van a volver a crecer durante el primer trimestre del próximo año. Eh, dentro de la OPEP recuerden que tiene una reunión el equipo técnico dentro de tres semanas y ese equipo dará las recomendaciones sobre si seguir o no con eh, si seguir o no pues con esta con este plan de incremento. Así que todo está a la expectativa, eh, el mercado petrolero se ha venido recuperando fuerte durante la última semana, pero hay que darle un poco más de tiempo. Y en renta fija, el mercado estadounidense está volviendo de su feriado, del día de ayer, colocación récord de tesoros a 30 años, son 27 billones de dólares, tasas de descuento de tesoros han venido descendiendo un poco, luego el máximo de cierre del martes del punto 98, ahorita estamos en punto 93. Insistimos en este tema del Senado, que na nada está garantizado para el paquete fiscal aún, eh, los analistas ya han empezado a cambiar su visión, del mismo han empezado a moderar los montos que podrían ser aprobados y de esta manera tal vez también cede un poco la presión alcista. Sin embargo recuerden que durante esta semana se ha mencionado que fueron los resultados de Pfizer los que generaron el optimismo y los que presionaron alza las tasas. En noticias económicas tuvimos los datos de crecimiento del Reino Unido, una contracción en línea con lo esperado, pero una contracción más moderada de la que se observó en el segundo trimestre. La mala noticia para el Reino Unido, es que la economía europea con la mayor contracción en el tercer trimestre del año, comparación año a año. Aquí ellos no hacen ese juego de anualizar las cifras, eh, por lo que la comparación es más fácil de entender. Entonces, Reino Unido ha superado en contracción a España, una economía la española que tiene una alta dependencia del turismo y que ha sido seriamente afectada por el tema de la pandemia. Así que, por eso tal vez entendemos el acercamiento de Boris Johnson hacia John Biden, eh, porque pues, necesita eh, un acuerdo comercial lo antes posible para, de alguna forma, limitar el impacto negativo de su salida de la Unión Europea. Con respecto a la Unión Europea, también tuvimos indicadores de industria, también vienen moderando sus contracciones en el mes de septiembre. La contracción fue del 6.8% en la producción industrial, en comparación año a año, pero el mercado esperaba un avance más fuerte, tal vez se está eh, desacelerando. Al mismo tiempo, nosotros habíamos advertido esto hace ya, varias semanas, que en septiembre estaba volviendo la pandemia y esto podría tener implicaciones. Así que lo estamos viendo una desaceleración de la recuperación. Y para cerrar, Banco Central de México se reúne. Mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de referencia. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, la jornada estaba tranquila hace una media hora, pero se está volviendo un poco roja. Está entrando en terreno bajista nuevamente. Los dejamos con Sharon, Daniela, Raúl y Nicolás para que nos compartan qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
3: Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, varios datos sobre energía. En primer lugar, el ministro de Minas y Energía dio a conocer la demanda de energía para la primera semana de noviembre. Esta tuvo un incremento del 11% en comparación con el mes de abril. Sin embargo, este dato desciende 3.3% frente al resultado de la última semana de octubre y 6.4%. Eh, por ciento menor a los niveles de febrero. En comparación con noviembre del año pasado, la caída es también alrededor de un 3%, según este informe del Ministerio de Minas. En términos regionales, el departamento con mayor crecimiento fue Chocó con un 3.7%. Y en cuanto al precio promedio en bolsa, este tuvo una caída del 15% en comparación con la última semana de octubre. Así el nivel de los embalses sigue acercándose a la meta también del 70% que se tiene para el 30 de noviembre. El indicador iría en el 69,3% al 7 de noviembre, lo que representa un incremento de 37 puntos porcentuales frente al nivel más bajo que se llegó en el 2020 en mayo. Y por otra parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos realiza una segunda ronda para la adjudicación de los contratos especiales para los pilotos de fracking. Las empresas que ya se encuentran habilitadas como son Ecopetrol, ExxonMobil y Drummond podrían presentar propuestas además de nuevas interesadas que se habiliten para esta convocatoria. Eh, cada empresa podría ser adjudicatoria de hasta dos contratos especiales y en total se otorgaría un máximo de cuatro contratos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ya cuenta con propuestas por parte de Ecopetrol que se encuentran en evaluación. El cronograma de la segunda ronda sería publicado eh, próximamente. Y para finalizar, el día de ayer se dio a conocer un informe de la Controlaría General de la República que destaca que los combustibles nacionales producidos en las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena hasta el momento cubren las necesidades de Colombia, pero a futuro con los requerimientos de mejor calidad y posible incremento de demanda por crecimientos de la economía, la importación de combustibles eh, tendría que ir en aumento. Dado esto, eh, señaló que sus eh, copetrol señaló que sus dos refinerías, Branca Bermeja y de Cartagena, en la actualidad lo distribuyen los combustibles de calidad internacional a todos los colombianos, esto con bajo contenido de azufre, que superan ampliamente la calidad exigida en la regulación nacional, tanto en gasolina como en diésel. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
2: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado de accionario local. El colcap de la jornada del día de ayer mantuvo las ganancias impulsado principalmente por las valorizaciones en los precios del crudo y resultados corporativos positivos, superiores a lo esperado por el mercado. Se negociaron 66 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 16 mil millones. La valorizada fue Grupo Éxito con un 2,7% y la más desvalorizada fue con Concreto con 1%. El día de hoy el colombiano podría tener un leve descanso luego de jornadas consecutivas ganando valor. En la noticias, la Balsa Valores de Colombia informa que ha acordado una alianza estratégica con MSCI Inc. para la administración de MSCI Colcap y para su lanzamiento durante el primer semestre de el 2021, el cual reemplazará el actual índice de referencia colombiano con el fin de ajustarse a las metodologías internacionales. Consideramos esta noticia principalmente por una nueva metodología eh, dentro del índice ajustado a metodologías internacionales generaría como tal un poco de mayor apetito en lo que serían las acciones colombianas. También cabe recordar que, teniendo en cuenta que es un cambio de metodología, eso podría significar en cambios en los emisores actuales, en las ponderaciones y hasta en el número de emisores que hacen parte del índice. Por el lado de los resultados de mineros, consideramos que fueron positivos en línea con lo esperado por el mercado, favorecidos por un incremento en los precios del oro donde los precios de venta crecieron un 28% año a año, los ingresos de la compañía crecen un 14% en términos anuales, los costos incrementan tan solo cerca de un 4%, explicado por un mayor costo de la minería artesanal en Nicaragua y también por mayores precios del oro. La producción se contrae un 11% en comparación anual, dada una menor producción en Argentina y a la venta de la operadora minera en Colombia. Con respecto al trimestre anterior, los niveles de producción se mantienen estables, la buena dinámica de la compañía se refleja en una expansión de Levita de un 39% en términos anuales y un margen de EBITDA de un 43%, incrementando 220 puntos básicos frente al 3T19. Finalmente, la utilidad neta cierra en 24,8 millones de dólares, un incremento del 25% en términos anuales. Por otra parte, la acción de Semargos mantiene la ganancia y se aproxima de nuevo a los mil pesos, impulsado por resultados financieros superiores a lo esperado por el mercado a pesar de la pandemia. Consideramos que la especie podría mantener ese buen comportamiento en la medida que hay una mayor reactivación de la economía local, así como el próximo año se podría adjudicar diferentes proyectos de 5G y un avance en los proyecto de infraestructura en Estados Unidos, lo cual seguiría generando un mejor comportamiento por el lado de los volúmenes despachados. Verónica cuéntanos cómo en ese dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En el día de ayer, el dólar operó en la modalidad Next Day debido a festivo por el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. El volumen transado fue de 270 millones de dólares, una reducción superior al 78% con respecto al día martes. La tasa de cierre fue de 3.641 pesos con 8 centavos, donde el peso colombiano se... Devaluó en 26 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue 3,634 pesos con 12 centavos, el mínimo alcanzado de 3,627 pesos y el máximo de 3,645 pesos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soporte entre los 3,630 y 3.620 pesos, y resistencias entre los $3,650 y $3.660. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, Nico. El mercado soberano de deuda local mantuvo un comportamiento lateral en la jornada en medio de la continua demanda de testas a fija por parte de agentes locales y extranjeros que llevaron a valorizaciones de cerca de un básico en la curva. Y de igual forma, la curva t presentó representó leves valorizaciones de 0.3 puntos básicos en medio de baja liquidez. Por el lado de los 24, estos se desvalorizaron dos básicos y cerraron en 3.57%, mientras que los 28 mantuvieron la estabilidad en 5.04%. El día de ayer la nación colocó 975 mil millones de pesos en, tes, en pesos recibiendo demandas por un poco más de 2 billones de pesos un bit to cover de 3.5 veces y sobrejudicando 50% del de monto inicial ofertado. Las tasas de corte fueron 4.91% para los noviembres del 27, 6.22% para los octubres del 34 y 6.85% para los octubres del 50. Todas estas tasas fueron inferiores a las de la subasta anterior en pesos y así la nación continúa beneficiándose de estos menores costos de financiamiento que han generado esta amplia liquidez internacional en los mercados. Por el lado de deuda corporativa, un poco de reactivación en los volúmenes, se operaron 5 mil millones a través del de sistema transaccional y 821 mil millones por registro. Lo más transado continúa siendo el, la referencia tasa fija en plazos inferiores a tres años. El día de hoy el mercado continuaría con ese comportamiento lateral a medida que continúa la toma de utilidad por algunos agentes y se mantiene el apetito por parte de otros. Con esto concluimos nuestro panorama del de día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana con un nuevo panorama. Que tengan buen día.